0: Olá, eu sou a Inês Gaia e este é o podcast Gaia Talks. Este é um espaço de partilha autêntica que tem como propósito trazer a cura, a espiritualidade, o empoderamento e o despertar de consciências. Sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos a esta jornada de Regresso a Casa. Olá, muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Gaia Talks. Hoje trago-vos uma mulher muito interessante. Ela é apresentadora, é blogger, DJ, atualmente também trabalha como coach na área dos relacionamentos e famílias e baseia muito o seu trabalho no Enneagrama e também está ligada à macrobiótica. Hoje trago-vos alguém que... O pessoal aí da minha geração vai-se lembrar. Trago-vos a Rita Mendes. Olá, Rita. Olá.
1: Eu sabes que eu estava a ouvir a tua introdução, estava a pensar, meu Deus, realmente é assim, é, é passar do, de um extremo ao outro assim, tipo, três anos de um lado três anos do outro e depois agora finalmente conjugar tudo, não é? Mas é o quem ouve, parece que as coisas não ligam não é? Mas ligam, é, ligam, mas, ligam. Mas,
0: mas eu sinto que tu sabes que eu lembro me muito de ti, tu trabalhaste muito tempo na, na, na televisão na área da comunicação, foste apresentadora de, do do, do curso circuito foste apresentadora também do, do Portugal, Portugal Radical, Radical. eu, eu lembro me muito dizer. bem de ti no Portugal Radical muito mesmo, Era, eras o uma inspiração para mim naquela altura que eu um, eu já naquela altura sentia assim que, que eu era uma revolucionária uma outsider então vocês eram assim a minha uh, os, os meus ídolos na <risos>
1: altura acho que também Me não havia, também não havia muita gente como agora eu acho que é, que é que o meio artístico cada vez mais como, como em muitas áreas está muito saturado e nós éramos uh, um bocadinho a pedra no charco não é nós, eu comecei com a SIC uh, logo no início eu foi quando, foram quando, foi quando as televisões uh, independentes começaram, portanto acho que em 96 tinha eu 17 anos, portanto estás a ver, uhum. um, e, e já lá vão realmente uns aninhos de muita história por aqui. Uh, as pessoas lembram-se muito mais de mim do curto-circuito, talvez os mais novos, mas sim, mas já vinha de trás a história. O... Eu por acaso não,
0: eu por acaso lembro-me muito mais de ti do, do Portugal Radical, que giro. Uhum. Mas pronto, mas eu também já não apanhei, já não acompanhei muito do curto-circuito, Acho que já não foi muito assim a minha, a minha praia, mas, mas lembro-me muito, muito bem. Olha, Rita, eu tenho assim muitas curiosidades e muitas oh. coisas que eu queria explorar aqui contigo e sinto-me super à vontade porque tu és uma, uma comunicadora, és uma comunicadora nata. E eu vejo-te muito, eu tenho acompanhado o teu percurso um, e quando te voltei a encontrar neste meio mais espiritual ou mais do desenvolvimento pessoal, fiquei super contente e é uma coisa que eu tenho sentido muito, de muitas figuras que eu acompanhei na televisão, em miúda, uh, e agora ver como, um, como estas figuras para mim já, já tinham sido uma inspiração, como eu costumo dizer, nas minhas outras vidas, <risos> e que agora também estão um, a trabalhar ao serviço um, neste caminho de despertar não é? De despertar consciências E então eu queria Olha, eu queria começar por te perguntar uma coisa Que é Eu sinto que tu representas muito também aqui A mulher moderna uh, Esta mulher que integra várias, Vários ofícios, não é? Uhum. E como é, que é, como é que tu geres um, esta, esta coisa de, de teres tantos ofícios De seres mãe de dois Tu és mãe de dois filhos És DJ, és blogger, és coach como, como é que é isto tudo, este universo dentro de ti?
1: Olha, para já deixa-me dizer-te que, antes de chegar aí, que eu acho que é interessante teres tocado nisso, no, no crescimento de algumas figuras que, que tinham mais visibilidade antigamente e que agora têm, antigamente, na caixinha mágica, na televisão, no cinema, na rádio, e que hoje em dia, acho que pelo facto das redes sociais terem, terem alargado um, o espectro a que as pessoas consigam ver a nossa vida para além do que nós mostrávamos ou do que o projeto mostrava é muito uhum. importante porque há 10 anos atrás ou há 15 anos atrás nós éramos uma imagem um rótulo e não havia a possibilidade, em qualquer área, não é? Mas quando há alguma curiosidade pública mais ainda não havia a hipótese de tu perceberes como é que era o pijama da apresentadora, porque ela não, podia, não ia colocar uma fotografia, não ia colocar uma revista o pijama da apresentadora. Tu hoje em dia colocas o teu pijama e até de um sentido figurado também, não é? Porque o teu pijama pode ser o que te vai na alma, a tua forma de pensar, de sentir e que vai para além dos teus projetos. E por isso eu acho que isso é fantástico e consegue também, por aí, consegue distinguir, distinguir um bocadinho o trigo do joio, entre aspas, ou seja, o público sabe, mais do que os projetos, quem é que efetivamente, uh, que tipo de personalidade é que está do outro lado, não é? Uh, com quem é que te identificas mais, qual é o tipo de, de interesses que essa pessoa tem, e por isso agradeço uh, ao facto, às vezes as pessoas falam muito da tecnologia como um bicho mau, mas… Uh, em, se utilizada da forma correta é fantástica por exemplo o facto de eu ter sido blogger muito intensamente durante uns anos e muito ligada à maternidade foi uma altura em que eu estava a viver um, a gravidez da Matilde foram 5 anos muito intensos em que eu escrevia todos os dias no blog Barriga Mendinha uhum. um, fez com que as pessoas conhecessem a outra versão da Rita, não a maluca radical, que é um bocado a ideia do rótulo porque eram os projetos que eu fazia que assim o exigiam, portanto um, isso é mesmo muito importante e eu vivo a minha dicotomia e até a minha o meu encontro espiritual um bocadinho nessa, nisto que eu te vou explicar, que é exatamente o facto de toda a vida as pessoas olharem para mim e acharem que eu sou isto ou aquilo de acordo com os projetos profissionais. Eu acho que a pessoa não é uma profissão, a pessoa é um ser e vai com certeza encontrando a sua, a sua realização e o seu caminho em determinadas fases. Por isso, agora voltando ao que tu me perguntaste, por isso, ter várias profissões e ser multifacetada não foi algo que eu escolhi, foi sendo escolhido porque eu sempre procurei a realização e quando achava que, ok, é isto, de repente, porque estava a ler mais, porque estava a conhecer pessoas inspiradoras, porque estava, porque estava durida ou, ou, ou triste com alguma coisa na minha vida, procurava mais. E então é, percebia, epá, se calhar se eu acrescentar este pozinho de perlim -pim, pim faz sentido. E também, obviamente, como uma mulher moderna, por questões logísticas e práticas, porque precisava de ganhar a vida, porque precisava de, de, de me sentir eh, contributiva para a sociedade, porque precisava de ganhar dinheiro e, portanto, isto acabou por me escolhendo. Ah, uhum. E assim chegamos a esta parte em que já está este, este molde todo feito, mas que foi feito muito assim Uh, ao sabor do vento, não foi nada que foi escolhido por mim, fui aproveitando as oportunidades, umas vezes acertando, outras vezes nem por isso, uh, umas vezes uh, trabalhando em áreas que gostava mais, outras que gostava menos, mas mesmo nas que gostava menos, eu já te posso dizer uma ou duas, sinto que houve sempre uma aprendizagem maravilhosa que me trouxe até ao momento atual, que é o, o que eu considero que é um bocadinho de uma maturidade espiritual uh, feita diariamente, porque muitas vezes também... Vou ao charco e faço um montes das neiras, não é? Mas o que interessa é o que eu sinto cá dentro, não é? O que, o que se mostra. E uhum. eu passei a vida com esse peso. O que é que se mostra? O que é que os outros acham? Uh, no caso de alguém como eu, que sempre teve os olhos desde a adolescência posta em si, Claro que não falamos ao nível de Hollywood, nem nada, mas pronto, na minha, no meu microcosmos... era Claro, o... mas naquela altura senti, é?
0: naquela altura a exposição era enorme porque também não havia mais nada, não havia este, este boom da internet, não havia redes sociais, ou seja, as pessoas que estavam na caixinha mágica, como tu disseste, uh -huh. eram pessoas
1: altamente expostas uh, socialmente, não é? Sim, e, e eu acho que, que, é, que é o facto de, de, de dessa, dessa tal exposição Uhum, dizer às pessoas que olha, vou-te dar um exemplo, eu fiz o Portugal Radical aceitei esse projeto depois de vir de um, de um, de um outro que se chamava Templo dos Jogos, que ainda foi mais cedo, que era sobre jogos de computador
0: uhum. uh,
1: há pessoal da minha idade que ainda se lembra, principalmente rapazes <risos> e eu fiz o casting depois para o Portugal Radical e fiquei e eu era super medricas, mas super e aí é que eu às vezes penso, porra eu já fazia coaching nessa altura, autocoaching, <risos> não fazia ideia do que é que era sim, e eu lembro-me de me sentar e dizer assim Oh my God, eu agora fui escolhida para isto. Eu tinha, eu tinha ataques de pânico, que não sabia também diagnosticar. Quando era miúda, por exemplo, eu ia muito para Sagres. E quando nós nos metíamos no jipe, os miúdos todos adoravam, os meus amigos, para, 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 para ir para praias novas e andar ali naqueles, naqueles roteiros, e, uh, que nós nunca sabíamos onde é que iam parar. Eu tinha ataques de pânico, achava que ia perder-me, achava que tinha falta dar. Portanto, imagina, eu tive que controlar isso. E pensei assim, uhum. e agora o que é que eu faço? este é o meu sonho, eu na altura estudava uh, jornalismo, uh, eu venho de Sociologia do Trabalho, também é uma coisa que pouca, gente, pouca gente sabe, do ISCSP, eu estudei Sociologia do Trabalho no ISCSP e depois Jornalismo na, na ESCS, na Escola Superior de Comunicação Social. Portanto, era o meu sonho. Uh, apesar de ser entretenimento, era televisão, e eu tive que pôr na balança, então, que, quem é que vai ganhar? São os teus medos? Ou é o teu sonho? E eu não sei como, durante três anos... Eu atirei-me de bungee jumping, eu fiz skydiving, eu surfei não sei quantas vezes e depois não surfei mais porque levei com uma prancha na boca <risos> <risos> e fiquei dentro da de água desmaiada, tudo me acontecia, não é? Uh, mas tive que, que me auto, uh, tão cedo, tão cedo com 18 anos, tive que me auto uh, regular, autorregular uhum. e, e atirar-me para a frente, não é? E... E pronto, e portanto já aí nessa altura, eu acho é um bocadinho o que tu dizias também, tu sentias de fora da caixa em Nova, eu não fazia ideia, eu não, ou seja, eu não, não tinha terminologias, nem, até porque não havia a panóplia de informação que hoje em dia existe, não é, livros e, e, e sites e, e etc, onde nós podemos ver informação e conhecer coisas, mas no fundo eu, já, eu sempre fiz um bocadinho esse trabalho, que é… Mesmo quando ia abaixo, porque eu não tive uma vida de todo fácil a nível profissional e a nível emocional, foi muito altos e baixos, eu depois arranjava sempre forma de me reestruturar... De, de ser a fênix, estás a perceber? da uhum. tal fénix que renascia das cinzas, umas vezes de uma forma melhor até pior, mas a coisa foi-se fazendo.
0: E, e o que é que tu sentes, Rita, que, que, que a televisão, esse, esse tempo que passaste mais uh, do lado, sei lá, mais exposto ou mais da fama, o que é que isso te trouxe? O que é que isso construiu em ti? O que é que isso te ensinou?
1: Tive várias fases, tive, uh, e eu acho que isto é muito bonito de assumir, principalmente quem quer trabalhar o desenvolvimento pessoal, a área espiritual, e ser uma referência também nisso para as pessoas que se uhum. ligam. Um, eu tive várias fases, nomeadamente a fase do que toda a gente passa, e que às vezes as pessoas dizem assim, até com ar sobranceiro, a fase do deslumbramento, a fase uhum. da preguiça, <risos> a fase do... Eu sou boa no que faço, obviamente que isto vai correr bem, sempre, o que por um lado é maravilhoso porque te dá a anímica para continuar, mas por outro lado não te torna realista porque depois existem uma série de condicionantes à volta e portanto o que eu sinto é que, um, o, que eu, o que eu agora olho para trás do que é fama, um, eu cheguei a uma altura do campeonato e pensei, se eu realmente consigo chegar ao outro lado, que seja a inspirar Uh, e o meu próprio caminho depois a certo ponto uh, no que diz respeito à televisão e outros projetos de, com mediáticos, também rádio, etc. Uh, e revistas, eu também escrevi, escrevi muitas crónicas, nomeadamente na área do... Muito, muito do social, mas também também cheguei a escrever na revista X, engraçado também muito sobre mudanças de vida já, etc. Mas fiz muita coisa e cheguei a uma altura que pensei, que comecei a dizer que não a determinados projetos com que eu não me identificava e que sentia que não eram bons para outro lado, ou seja, que não era, não era a realidade não era a mensagem que eu, queria, que eu queria passar e começou assim. Portanto, o que eu acho que a fama me trouxe hoje em dia, olhando para não sei quantos anos atrás, é perceber que ela é assim maravilhosa, mas quando tu fazes algo que te faz sentido. Um, e eu, aliás, eu acho que hoje em dia também não faço televisão tão, lá de vez em quando tenho uma, uma outra aparição, mas não faço de forma tão recorrente e tão regular, exatamente porque eu dei muitas negas a coisas que não me interessavam. Um, e havia muita gente que achava que, que era arrogância ou oh, então mas esta agora não vai aceitar o programa do social quando todas querem então mas ela já não está com trabalho há um ano e agora não quer fazer uma série de televisão de, de sei lá que era mais brejeira e uh, eu não quis fazer porque não era nada que me acrescentasse no momento não quer dizer que eu já tenha, fei que eu tenha feito outras coisas uh, que na altura me fizessem sentido mas uh, uh, por exemplo no, no, no que diz respeito à música também Uh, eu depois durante os últimos 10 anos dediquei muito à carreira de DJ até aí há pequenas coisas muito engraçadas como uh, músicas ou temas que estavam na moda e que eu não passava porque achava que a mensagem, eu, as pessoas estavam à frente e nem percebiam nada disso nem percebiam porque, ok, não existia aquela da moda existiam outras mas muitas vezes uh, a mensagem não era a que eu queria uh, passar para o outro lado e a vibração muito menos não é? Uh, portanto eu acho que a fama me fez sentir que as pessoas que a têm têm um poder enorme na mão porque uh, conseguem moldar, sem dúvida, assustadoramente, moldar as mentes, moldar a forma de estar, então se fores adolescente mais ainda, não é? A questão dos youtubers, a questão dos, dos reality shows, que é um bocadinho uhum. assustador às vezes, porque, porque não são os melhores princípios que estão lá. Claro que se procurares até podes encontrar uma ou outra, eu não gosto mais uma vez de catalogar uma ou outra situação que não seja. Por exemplo, nós falamos dos youtubers, mas há alguns que até são engraçados e que os miúdos podem ver uh, e, que têm, e que têm aprendizagens interessantes, mas há muitos que nós sabemos que não são, não são aquilo que nós dizemos para os nossos filhos, não é? E, portanto, uhum. a até tem isso, é... Epá, é, é, um, é uma responsabilidade tremenda. Eu acho que até, por exemplo, tu que não tens a fama da televisão e outras influenciadoras em determinadas áreas sentem isso e sabem isso e têm seguidoras. Sim, sem doutor, dúvida. Vocês sabem qual é? A, nós sabemos qual é a responsabilidade. Agora imagina o ok, que é quando tens efetivamente milhares de pessoas a ver-te a determinada hora, porque era assim que existia, quando mais do que isso tens as revistas do social a contar histórias tuas, umas vezes verdadeiras, outras não, em que tu sentes que te tens que justificar perante o público. Eu dou-te o exemplo de, por exemplo, quando eu, quando eu, quando eu me separei, já, já me separei mais do que uma vez, eu sentia sempre quando é que é o momento de publicamente eu assumir. E é um peso da pessoa, não é? Porque é assim, já, já estás a passar. E como é que eu vou assumir? E como é que a história será contada? E como é que, agora, mais tarde, como é que os meus filhos vão reagir a isto? Os meus familiares? Portanto, a fama tem realmente muitas, muitas faces. E a face menos bonita foi a que me fez crescer mais e chegar aqui uh, ao ponto de perceber que se durante algum tempo eu vivi para fora uh, agora senti a necessidade de viver mais para dentro e acho que, se bem que eu acho que o equilíbrio está aqui em conseguir ambas uh, uhum. fora não... Ires,
0: ires outra... para dentro, para depois vires para fora com tudo o que trazes desse trabalho que fizeste dentro, não é?
1: Exatamente, exatamente
0: Olha Rita, e há pouco, há pouco tu disseste que, pronto, que a tua vida não foi fácil, acho que a vida de ninguém é fácil, acho que não é esse o propósito de, de estarmos aqui neste plano a viver esta experiência mas falaste que pá, tiveste as tuas dificuldades e eu queria saber Uh, quais foram as tuas, as, as dores que tu transformaste em dons na tua vida?
1: Uhum. Olha, eu, eu ainda no outro dia numa, numa sessão de coaching que estava a fazer com, com uma colega, uh, definimos a minha missão, ou a missão que na altura me veio, me veio uh, que nós descobrimos em conjunto, e era algo do estilo, uh, ressignificar, as, ressignificar as minhas dores, ajudam-me a ter vontade de ajudar os outros a ressignificar também, ou seja, e a viver em paz e apaziguado com isso. É um bocadinho o que tu disseste há pouco, ninguém à partida veio cá para ter uma vida linear e leve, acho eu. Mesmo quem parece, é que a questão é muito isso, é a história do que às vezes nem tudo o que parece é, mesmo quem parece que a tem, Muitas vezes nós não percebemos as dores que essas pessoas têm, muitas vezes os, nós sabemos pessoas que têm tudo materialmente, têm grandes depressões e pessoas que vivem debaixo da ponte conseguem viver bem com isso, não é? Um, portanto, o que, eu, o que eu sinto é que eu, a determinado ponto da minha vida, resolvi ressignificar e perceber que tudo tinha sido um, um passo no processo de crescimento, e ainda hoje é, e ainda hoje é. Uh, ainda hoje, engraçado, eu acho que tu até comentaste no Instagram, eu coloquei umas fotos antigas, que a minha mãe descobriu de umas capas de revista, Sim. Uh, e, e dizia um bocadinho isso, eu durante muitos anos, uh, depois de, de, ter, de ter visto interrompida a minha, a minha carreira televisiva de uma forma permanente, porque eu, eu houve alturas em que estive durante três anos no ar diariamente, eu quando fazia o curto-circuito… Eram três horas em direto de manhã e depois às vezes eram duas à tarde um, e, e depois mais tarde quando fiz rádio, fiz rádio na Antena 13, fiz rádio na Nova Era, também fazia os programas da manhã durante dois anos, fiz programas da manhã, portanto eu estava muito habituada a esta exposição e, e a este, este ritmo de todos os dias ir, ir, ir para, a, para a linha da frente e ainda mais, uhum. é uma coisa que é sem rede, não é? Portanto não era nada, eu sou eu, o que eu gosto de fazer é isto, estamos a fazer aqui, que é a coisa vai fluindo. Pronto, e o que acontece é que, um, que eu acho que a partir de certo momento, um, eu decidi, quando as coisas começaram a não correr bem, quando eu comecei a perceber que não tinha o trabalho que queria, da forma que queria, uh, tive que me reinventar e cada vez que me reinvento, ao contrário do que pode parecer, reinvento-me em dor, porque reinvento-me uh, com muitas dúvidas. Será que isto é o que eu quero? Será que eu estou a fazê-lo por necessidade ou será que eu estou a fazê-lo por verdade?
0: Uhum.
1: Um, e depois, a grande, um, o grande aprendizado da minha vida tem muito a ver com os outros, mais uma vez. O que é que os outros, pode ser os outros, numa, os milhares dos outros, ou pode ser os outros os mais próximos de mim. O que é que isto ao, aos olhos dos outros vai soar, vai parecer? Um, e depois, mais ainda, eu acho que olhando um pouco aqui para, para a minha história eu acho que hum, vi um bocadinho para ser pioneira em muitas áreas e normalmente levo sempre na cabeça por isso e depois passado uns tempos já está tudo normal, já, já há 500 pessoas a fazer o mesmo que eu faço mas eu fui das primeiras mulheres DJ em Portugal e tive que, por exemplo, abrir caminho porque os meus pares na altura não me credibilizavam nada porque achavam que eu, que eu punha um CD a andar e que fingia que tocava, porque achavam que eu estava lá por cunhas etc e portanto claro. foram, foram anos a tentar a tentar provar que não uh, mais tarde por exemplo na área na área por exemplo da, da alimentação saudável na macrobiótica que eu estudei durante tive fiz fiz, fiz três níveis com, com o francisco baratós também de repente as pessoas diziam mas esta agora não deve ter trabalho <risos> agora tá. agora o que é que se passa aqui com a alimentação? Quando eu já era vegetariana há seis anos e ninguém sabia, não é? Porque na altura não se falava disso uh, e portanto o processo tem sido assim e as duas são expressas.
0: Os, os pioneiros eu estava aqui a refletir à medida que tu ias conversando, que tu ias falando os pioneiros têm sempre esse, esse papel, não é? De estar de, de na ponta da flecha e ser os, serem os primeiros a apanhar, no fundo eu vejo muito os pioneiros como se fosse uma flecha uhum. e, e os pioneiros são, que são a ponta tinha da flecha, então as primeiras uh, somos sempre nós a apanhar, eu eu também me considero uma, uma pioneira nesta área, pelo menos na uh -huh, qual claro. trabalho, e identifiquei-me perfeitamente com o que tu estavas a dizer, não é? de como isso no fundo vai incomodar muita gente, de como as estruturas vão ser abanadas, não é? porque esse é o papel de, de, do pioneiro, é abanar as estruturas, é reestruturar, é criar uma nova realidade. E, e é muito interessante isso que tu falas e também estava aqui a refletir sobre outra coisa que tu disseste um, que é o teu, um dos grandes temas da tua vida ser essa, essa questão dos outros o que é que os outros pensam de mim, o que é que os outros sentem em relação a mim um, e, e eu gostava de pegar nisso mais uma vez porque eu sinto que isso é um bocadinho transversal um, a muitas pessoas e, e acima de tudo a muitas mulheres um, com esta coisa de, 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 de nos importarmos muito com o que está fora, de nos importarmos muito com a opinião do outro, não é? E, uh, eu sinto que a mulher tem uma maior tendência para... Um, para o desejar ser aceito, para o desejar ser amada, há aqui uma ferida não é? meio que coletiva de todas nós, um, de que temos de ser de determinada forma para sermos aceitos, para okay. sermos amadas e estava a achar muito interessante, muito giro, a vida de ter colocado, que na verdade não foi a vida, foste tu mesma, não é? Neste, nesse lugar de exposição, não é, de exposição pública, onde na verdade a opinião pública estava sempre presente. Claro. E hum, de que forma é que isso te fez também lidar com essa questão, não é? Com essa ferida, não é? Costumo, como se costuma chamar essas dores que nós depois transformamos nos nossos próprios dons e, 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 e por aí fora. E achei muito interessante isso que tu estás a dizer. Como é que tu... Isto era a pergunta que eu te tinha feito, sim, não é? Sim. Essa dor que tu transformaste em dom. Uh, essa, essa, esse, foi como? Como é que tu transformaste isso? Ou seja, uh, foi entrando no, no caminho do desenvolvimento pessoal, não é? e, sim, claro, e, sim, claro. sim. e claro. chegando a esse lugar de, ok, eu quero me conhecer, quero ser verdadeira, quero ser real.
1: Sim, eu quero ser verdadeira, quero ser real e também te estava a vir a ti, estava aqui a pensar num ponto que é, uh, eu acho que existem algumas punchlines no desenvolvimento pessoal e na, na espiritualidade que às vezes, quanto mais tu entras nela, então se entras pela rama ainda pior. Te vais sentir muito mal porque pensas, meu Deus, é suposto eu encontrar o meu eu, encontrar o meu ser e eu ando aqui num limbo e no dia em que, que acho que encontro a seguir estou com uma crise porque o outro fez ou porque o outro disse ou porque recebi a crítica e eu acho que é normal também. Uh, eu quero, pelo menos no trabalho que eu estou a fazer, uh, também que as mulheres percebam que o caminho não se faz num dia e que voltas atrás uh, e que, aliás, tu há pouco falaste do, no Enneagrama, que tem sido algo que eu tenho estudado muito, no Enneagrama, nós não vamos ter muito tempo para, para falar com certeza sobre isso mais aprofundadamente, mas o Enneagrama tem, um, para além do estudo das personalidades, tem o estudo, o estudo de novos estágios que todos nós no nosso processo um, individual e até coletivo uh, passamos. E é engraçado que tu chegas à conclusão que em determinado estágio de desenvolvimento pessoal... Quando tu, por exemplo, já, já passaste do homem-máquina, já te desconstruíste, já percebeste onde é que queres, há momentos em que a dúvida é tal que tu és capaz de, de dar um, um pulo para trás uh, e voltares três ou quatro estágios atrás, quando já estava tudo tão bem encaminhado. E isso também faz parte do processo. E acho que é... é é muito importante transmitir isso uh, a quem está a entrar no desenvolvimento pessoal. Eu neste momento é o trabalho que eu faço muito, uh, apesar de eu próprio achar que já estou um pezinho mais à frente, porque, epá, porque leio muito, porque conheço muito, porque conheço muito o podcast, porque, porque já, já faço meditações há muito tempo, etc, mas sei que há muita gente que quer entrar, que quer fazer e não sabe como, porque é a sambarcada de informação e a sambarcada de... E tu sabes também como eu, de gente perfeita, não é? De gente assim, antigamente, eu acho que é assim, na minha época, entre aspas, ou seja, quando nós falávamos da televisão, era gente perfeita fisicamente. Ou seja, a imagem perfeita, a roupa perfeita, portanto era o exterior perfeito. Neste momento eu acho que, até porque a nossa evolução como a nível global, não é? O nosso, o próprio mundo está, vibracionalmente está a mudar, começamos à procura do eu perfeito e há muita gente a... a, a a transmitir isso e ainda bem, e ainda bem. Uh, no entanto, as pessoas, entre aspas, normais, que estão a começar a ter contacto com... Eu tenho mulheres na minha, na minha, nos meus grupos que nunca na vida meditaram e que acham que não conseguiam. Tenho mulheres nos meus grupos que dizem assim, eu quero muito entrar contigo neste processo, mas eu nunca ouvi, nunca ouvi falar nada disso, como se fosse um bicho de sete cabeças. E eu acho que é bom que se transmita, que damos passos à frente, damos passos atrás, é, que é normal que nos sintamos... Uh, perdidas no meio disto tudo, uhum. e quando eu acho que quando as pessoas falam de desenvolvimento pessoal é mesmo isso, é, o desenvolvimento é tu, para mim, para mim é tu consciencializar-te de quem és, com o bom e com o mau, com o difícil, com o, que, com, o que te dá, com o que te dá vontade de continuar e com o que te dá ganas às vezes de voltar até para trás, e aí vais fazendo a, a tua, o teu meio termo, não é?
0: Oh Rita, tu estás a dizer coisas. estou aqui num, num trabalho interno a refletir sobre tudo o que tu estás a dizer. Isso é que eu adoro, adoro depois, estas conversas. A muito
1: rápido, ainda para mais eu, não é? às vezes.
0: Não, mas é que sabes, eu, eu, eu sinto que, que o podcast é, é uma super oportunidade para mim. É tipo um tubo de ensaio, sabes? Porque as conversas são um, um, uma partilha de crescimento e eu sinto-me sempre a crescer imenso com quem converso. E tu estavas a trazer um tema uh, um tema que eu adoro também falar, que é. Um, que é isto do, do não transmitirmos não, não, não voltarmos a cometer os mesmos erros uhum. porque como há uns anos atrás a questão era o corpo perfeito e não sei o quê agora, tal como tu disseste é muitas vidas perfeitas e as redes sociais acabam por ser um, um, uma forma ou um mostruário de vidas perfeitas, de restaurantes incríveis, de comida maravilhosa de viagens, não sei o quê e então o que eu sinto muitas vezes em relação a isso e queria-te colocar também para, para sentir o que é que tu achas uhum. é que é mais do mesmo ou seja uh, há muita gente que uh, entra neste meio mais espiritual porque agora está na moda fazer yoga está na moda fazer meditação está na moda fazer retiros mas no fundo uh, não, é, não é real porque é só, é só mais uma coisa bonita para dizer e para ser aceito pelo outro e para que o outro diga ah, que vida maravilhosa, que vida fantástica o que vai criar e vai ter o mesmo efeito que tinha e que tem as revistas dos corpos perfeitos que é eu nunca vou conseguir chegar ali e as pessoas têm essa ideia muito acho que, errada. Mas sabes
1: que eu acho que às vezes nem é para os outros verem, às vezes as próprias pessoas, as próprias pessoas também se enganam a si mesmas. Uhum. Uh, olha, no outro dia estava a ver um filme há dois ou três dias, até te posso dizer qual, não tem nada a ver com espiritualidade, mas é fantástico, que é o Yesterday, que é sobre, o, sobre as músicas dos Beatles, é uma, um mundo, um mundo uh, paralelo em que os Beatles não existiam e de repente há um músico que que começa a cantar as músicas dos Beatles e torna-se mundialmente conhecido numa mentira. E há ali um momento muito engraçado em que ele arranja, em que ele vai crescendo imenso como artista e vai ficar, vai ficar super rico, super conhecido a um nível global. E tem uma agente que é a típica agente de, de Los Angeles e super elétrica, super loura, super tonificada, e que está num momento, a faz, num, num sítio lindo, à beira-mar, a, a fazer posturas de yoga, uns asanas perfeitos, não sei o quê, ia discutir com ele enquanto fazia as, as posições de yoga e havia uma mulher atrás que lhe tirava fotografias. E, e, portanto, é, e é um bocado disto que acontece, <risos> ou, seja, ou seja, se calhar… Muito, bom, muito Ela boa. estava quase a babar de raiva porque a questão era uns bilhões de euros a mais ou a menos por causa de uma questão lá com a editora discográfica e no entanto fazia posturas de yoga com a roupa perfeita, com, com o ar perfeito e portanto eu acho que às vezes as, pessoas, as próprias pessoas se enganam a elas mesmas. Uh, eu sinto que o meu… eu quando entrei neste… neste muito, eu acho que nem foi muito pensado, porque eu não penso muito nas coisas, mas eu, eu entro, eu, eu sou aquela pessoa que tem a anímica para entrar, uh, não, fico, não fico horas nem dias nem meses a pensar se vou fazer este projeto, eu atiro-me, e depois de me atirar é que fico, oh meu Deus, e agora? Por um lado é bom, por um lado é bom que já lá estou. Eu acho que preciso disso, disso para, -me, para, para me tirar de pé. e uh, somos iguais. <risos> e ela está, à minha volta. Eu agora, eu agora percebendo cada vez mais as personalidades inerentes à minha volta, entendo até porque é que a mãe diz que eu sou louca, o namorado diz que eu sou uh, tempestuosa. Hoje as pessoas trabalham comigo, dizem que eu ponho uma perna à frente do da, 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 como é que é, o carro à frente dos bois. Exato. No entanto, no entanto é isso que me faz andar para a frente e uma das coisas que eu, quando me tirei para o desenvolvimento pessoal como profissional e pensei que riscos é que vêm aqui, vêm imensos, porque as pessoas vão achar que eu sou maluca, vão, vão achar como é, que, como é que com este percurso de exterior, que é isso que nós falávamos há pouco, agora esta pessoa ousa uh, estar a pegar num, aqui num, num pé que, que, ou numa, numa área que é tão ligada ao inverso e eu depois encontrei a minha resposta que é, que é isso que nós falávamos aqui, não é? que é transformar, que é exatamente isso eu acho que o facto de eu ter cometido epá, eu não direi erros, eu não direi erros mas ter tido uma vida muito intensa e até ter tido momentos na minha vida que eu me arrependo, que eu me envergonho que eu não repetiria faz de mim uma pessoa real que quer com esses tais erros, vergonhas e chatices, etc transformar, ressignificar em algo que te fez crescer e que te faz crescer, o, não significa por exemplo que o facto de, olha eu já, eu já faço, a minha irmã por exemplo, entre outras coisas é um bocado como eu, também é instrutora de yoga, e, e foi um bocadinho mais quando eu, quando eu tivesse comecei a fazer mais yoga de uma forma regular, e lá está, e comecei a pôr umas fotos no Instagram e as pessoas diziam, como é que é possível tu fazeres yoga se és tão elétrica? E eu dizia exatamente por isso, porque eu por ser elétrica e por ter uma vida completamente cheia, eu sou incapaz, mas incapaz mesmo de ir para um ginásio que não condeno de todo, mas não tem, eu não consigo de todo fazer spinning, que é aquela coisa das bicicletas que tem uma música a abrir, uhum. não consigo fazer aeróbicas, não consigo, ou seja, eu tenho que fazer coisas que me contrabalancem uh, nessa minha at atividade muito, muito, muito grande na minha, vida, na minha vida prática e portanto eu acho que as, lá está de novo os rótulos um, lá porque tu és radical num programa de televisão não significa que tenhas que, te, que, que sei lá, que andar a fazer bungee jumping todos os dias e a fazer desportos uh, que, que, onde, onde a tua vida esteja em risco, não é?
0: Uhum.
1: Um, e portanto o facto de, de deste meu caminho ter, eu acho que foi em, lá está, eu procurei eu, eu tenho amigas, por exemplo, que, que eu a uma altura até senti, senti aquela inveja saudável, que é, meu Deus, que maravilha, que dizem, toda a minha vida eu fui assim, toda a minha vida eu consegui respirar, toda a minha vida eu consegui conectar-me, e eu digo, não, eu não conseguia de todo. Eu tive, uh, sei lá, o meu último ataque de pânico à séria, em que eu não conseguia respirar, foi há quatro anos atrás, e foi numa altura em que eu aceitei um programa de televisão por questões monetárias, por questões de achar que a nível de imagem seria bom para mim, e durante a semana anterior não dormi, tive com insónias e tive ataques de pânico. E portanto eu penso, isto é um caminho, isto aconteceu-me, e há muita gente daquele lado a quem, tem, a, quem tem está, a quem está a acontecer e que assustadoramente vai tomar antidepressivos, assustadoramente vai para os psicanalistas, nada contra, porque eu acho que também tem o seu lugar, sem dúvida, mas uhum. mais do que... Eu em mim encontrei a resposta dentro de mim, com estudo, com vontade, com, com entrega, com muita entrega. Uh, e isso na é... altura avançaste para o programa? E na altura avancei para o programa, sim. E não fui nada eu, nada. Ou seja, aquilo correu-me tudo ao lado porque não era a minha verdade. Claro. Mas isso também é, <risos> como eu hoje estava a escrever um texto, isso também é
0: vida, isso também é experiência, isso também é matéria-prima. Uh, para avançar não é? e, e eu acredito que os, os erros, como nós chamamos, não são mais do que vivência, experiência nós estamos aqui para experienciar tudo e tudo é matéria-prima eu hoje usava uma expressão que já, que já tenho usado há, há uns tempos e que, e que cada vez me faz mais sentido e que é, a merda também é caminho E não é um caminho de merda <risos> exatamente, exatamente. às vezes é mesmo importante Nós estarmos lá, como é que nós vamos uh, Saber aquilo que somos Sem saber aquilo que não somos uhum. né? Esta é a intenção Da dualidade é? O, 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 o encontrar aquilo que eu sou a Ruth, Ruth Caldera dizia-me isto e fez-me tanto sentido eu só me uh, dou conta daquilo que eu sou, era mais ou menos isto quando uhum. eu também me experiencio naquilo que não sou então está tudo bem e eu às vezes sinto uh, também nas mulheres com quem trabalho tu também trabalhas com as mulheres portanto estamos aqui uh, a, a trabalhar com o mesmo coletivo que é este coletivo mulher e muitas vezes nós temos esta coisa do Uh, errei, não sou tão boa como, não estou tão lá como não sei quem isto é uma coisa muito frequente entre as mulheres, esta coisa da comparação e da competição, às vezes nós achamos que o mundo dos homens é que é um mundo super competitivo, acho que no geral a sociedade é super competitiva mas entre as mulheres esta coisa de, da competição que eu sinto que vem muito aqui da, do, 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 do antigamente do, do Adão e Eva e de, de sermos as culpadas de, desta coisa toda ter dado errada Exato. eu acho que as mulheres têm, não é que eu acho que é o que está na base desta coisa de querermos sempre agradar e de nos preocuparmos com o que os outros pensam de nós um, e no fundo as mulheres vibram muito nesta energia do, do ai não sou tão espiritual como não sei quem ai não faço isto então não, ainda não cheguei lá e não tem nada a ver a vida e a espiritualidade é assim que eu sinto pelo menos é Viver a experiência, aquilo que é no dia a dia, mas com consciência. Eu acho que o que torna esta vida mais espiritual é essa consciência daquilo que nos está a acontecer. E o que é que as coisas que acontecem no nosso dia a dia vão despertando em nós. Concordas com isto, Rita?
1: Concordo e concordo mais do que isso. Estava a ouvir falar, e nós ainda não abordámos aqui eh, aos nossos 36 minutos de conversa. Eh, que, <risos> que, efetivamente a tal consciência individual e do que nos acontece no dia-a-dia -dia, também se pode agora, um, pode, -se, pode, -se, pode ficar mais grandiosa e perceber o que é que se está a passar connosco, uh, com, com este vírus que apareceu, uhum. com este lockdown das cidades, das, das indústrias, das famílias, das pessoas, com a economia a falhar, não é? Uh, e, e todos nós vamos passar de uma forma ou de outra uh, este momento histórico de uma forma muito, muito intensa e… E se calhar o facto, voltando ainda, ainda atrás, de tu dizeres que muitas pessoas que, eram, que estão ligadas ao, à imagem pública e outras que não estão, mas que cada vez mais estão a, a criar impacto, estarem ligadas um bocadinho a este caminho, a ajudar as pessoas a encontrar o caminho. Uhum. pode também ter a ver com esta globalidade de mudança de consciência total, claro que aí já estamos a entrar noutros temas que, que não são temas que eu, que eu estudo como profissional não é? eu estudo muito mais o indivíduo, o Enneagram é muito mais pessoal, mas também pode estudar até um bocadinho o que é que o, o, que é que o universo o que é que o nosso mundo está a passar uh, e, e sem dúvida Tu dúvidas sentes que esta, que
0: esta é uma fase de, de, de aprendizagem, é uma fase de, de, de transformação, o que é que tu sentes que isto tudo do bicho simboliza para ti? Para ti?
1: Olha, eu sinto que uh, já há uns anos, e, co e coincidiu, obviamente, às vezes até te sentes menos especial por isso, coincidiu, por exemplo, com a minha abertura a estes temas, e quanto mais, mais estudas pensas, porra, realmente foi mais ou menos aqui nesta altura em que, em que se diz que a nova era está a chegar, que eu me comecei a debruçar. Mas por outro lado penso, uau, então se calhar é porque eu sou uma das tais pessoas que está talhada e, e envolvida neste, nesta, nesta nova dimensão que aí vem uh, e, e acredito que, uh, eu há um ano atrás, uh, eu já te disse eu, eu luto muito com algumas ansiedades e é engraçado, eu também, eu também sou muito ambígua eu tanto estou super ansiosa, como estou mais zen, como, pronto, isto tem a ver com personalidades. Eu sou balança com gêmeos, depois ah,
0: no, no Enneagrama... também não tenho, tenho um cá em casa.
1: Um balança com gêmeos. Ah, é, 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 então deves conhecer <risos> bem. Bem que, pronto, o facto da energia feminina é um bocadinho diferente, mas, uh, portanto, mas isto, depois eu começo a conhecer os porquês, não é, desta, desta minha forma de estar, mas tenho, tenho efetivamente momentos em que estou ansiosa e depois rapidamente consigo com algumas ferramentas que eu já tenho, e já tinha, antes de estudar, passar para o, para o estado mais zen, e o que acontece é que há um ano atrás, uh, o, meu, o meu receio, o meu medo era, e acredito que muitas pessoas conscientes, era o aquecimento global, e o que é que, vai, o que, é que iria acontecer ao ambiente, e ainda estamos obviamente com a, com a cabeça a prémio, não é, com a cabeça do, do universo a prémio, uh, mas, mas sofria, sofria mesmo, sofria mesmo e pensava como é que é possível um, e isto lá está, espiritualmente também este, até esta revolta uh, contra uh, as, as pessoas pouco cívicas também não é bom para ti, para ti a, nivel, a nível individual e eu tinha que lidar com isso. Porquê uhum. é que rai é que as pessoas não acordam? Porquê é que rai é que não… Uh, eu lembro-me uma vez de pensar assim, como é que é possível uh, quando o Benfica ganha a taça e não tenho nada contra o futebol porque até gosto irem, irem milhares de pessoas para, para o Marquês de Pombal e, e para, para ajudarmos a que determinadas leis uh, uh, ambientalistas passem e ninguém se junta percebes? Eu tinha assim um bocadinho esta, esta uhum. sensação. E a verdade é que este vírus e o que aconteceu seja a teoria da conspiração de que os chineses é que a trouxeram sejam os americanos que façam não sei o quê, tenha sido efetivamente porque e que a mim me faz muito sentido porque se come e porque se consome carne de animais selvagens ainda imagina eu que sou vegetariana ainda sinto mais na pele mas seja o que for a verdade é que neste momento o nosso universo está a curar-se durante estes meses não sabemos o que é que vem aí mas acredito que muito mais gente se vá consciencializar de que era preciso fazer qualquer coisa e que, coincidentemente ou não, está a ser feito, é como se, como se a Mãe Terra estivesse a, a pôr pensos nos sítios que tinham que ser curados e agora pronto, agora obviamente que a, que a, que a manutenção será feita ou não de acordo com, com o que vier daqui. Um, os mais pessimistas dizem que não, que há pessoas que vão sair daqui com mais raiva e com mais, com mais sei lá, com mais ressentimentos eu acredito que vai haver muito mais gente no caminho da consciência e, e essa consciência tem que começar pela parte individual, lá está, não é uma consciência só agora de repente vou salvar o mundo, uhum. se tu fizeres a diferença em uma, duas, três, quatro, cinco pessoas já, já, estás, já estás a começar a fazer o teu trabalho.
0: Sem dúvida. E, e o que é que tu dirias aqui às, às pessoas, às mulheres, aos homens que nos estão a ouvir e que estão naquele limbo, como tu há pouco disseste, entre o, 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 o começar, ou seja, eu sinto que há muita gente nesta fase agora uh, a chegar uh, a estas coisas, a este, a este tipo de conteúdo… Uh, e que está como que de facto a acordar de um sono profundo, então ainda está assim meio assonado ainda não está bem a ouvir o que é que está a passar não está bem a perceber o que é que está a passar ou seja, estão mesmo ali uh, a, a iniciar um processo em vias de iniciar como é que um, como é que estas pessoas podem começar este trabalho individual que tu estás a falar?
1: Olha uh, como eu, eu falo sempre da minha experiência e eu não me considero uma pessoa fácil, ou seja, não foi assim por pozinhos de perlimpim-pim que lá cheguei. Há pessoas que dizem que sim e eu fico assim, oh meu Deus, que é que não foi tão fácil comigo? Uh, eu eu sentia, a determinado momento uh, que o que me, eu menos tinha era o que eu mais precisava e policio-me nisso. Uh, pode parecer um bocadinho incongruente, mas eu acho que nós temos que nos policiar uh, a ter algumas regras, porque senão... Acontece hoje e acontece daqui a um mês e nós depois não fazemos mais do que, do, que este, do que sentimos que nos faz bem. E no meu caso foi o silêncio. O silêncio não quer dizer que eu seja silenciosa em casa, com os amigos, nas conversas que tenho, mas uh, precisei, preciso de momentos, uh, aprendi a precisar desses momentos que me dão as respostas. E o silêncio passa por, pelas famosas meditações, que hoje em dia também estão na ordem do dia uh, e que por mais irritante que às vezes possa parecer porque há uma meditação a cada esquina quase para atar os sapatos <risos> uh, uh, não, não, é, que, é que depois as coisas em excesso também têm um bocadinho disto mas por outro lado, se tu procurares a meditação guiada certa que tem a ver contigo porque eu acho que para começar convém que seja guiada uh, tens é que fazer um trabalho muito intenso não estou, a dizer se é, não estou a dizer que sou eu eu por exemplo faço um trabalho comecei a perceber que adoro gravar meditações Uh, e, que, e que faço pronto, eu sempre gostei de escrever eu já escrevi peças de teatro, entre outras coisas e portanto sempre eu escrevo e, e edito meditações uh, mas no, seja eu seja meditações em brasileiro seja meditações em inglês seja, um, seja sejam no Instagram seja onde for, acho que é uma ótima forma de começar a, as pessoas começarem-se conectar consigo com pessoas que têm a linguagem que toca no ser e depois numa segunda fase um, que é uh, mais, eu não diria mais complicada, mas é o, o próximo passo, é as meditações silenciosas. Eu própria não consigo fazer uma hora de meditação silenciosa. Mas as respostas que eu obtenho, quando intenciono uma coisa, uh, eu penso, eu começo, começo as minhas manhãs com, com o meu silêncio, em que me sento, acordo um bocadinho, por exemplo, antes dos meus filhos, quando eles estão em casa, não é? Eu tenho, tenho os, os, os Afonso e a Matilde com guarda partilhada, portanto... Quando estou, quando estou sem eles tenho mais disponibilidade, mas quando estou acordo um bocadinho mais cedo e conecto-me comigo tipo uns 10, 15 minutos. E tenho tido magia na minha vida, mas magia mesmo. Desde projetos profissionais que, que, ou projetos, eu não gosto da palavra profissional, projetos de, de se calhar, de, de, de conexão com as pessoas que estão do outro lado, com o público, como é que eu hei de lá chegar, uhum. uh, algumas questões relacionadas também com a minha vida... Pessoal mais emotiva, um, como é que. Ou seja, vais tendo as respostas, vais encontrando resposta. as respostas. Nesse silêncio que era muito difícil para mim, porque eu era daquelas pessoas há uns anos atrás que, quando tinha um problema, automaticamente telefonava para a amiga a fazer queixa e a pedir, a pedir opinião. Obviamente que eu cheguei à conclusão que, quanto mais opiniões nós temos no saco, mais complicada se torna a nossa gestão e que uh, existem pessoas que nos querem bem, existem pessoas que às vezes até inconscientemente uh, não querem assim tanto, também aprendi que a resposta só pode mesmo estar em nós, porque a, 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 as consequências também são nossas, nunca são da pessoa X ou da pessoa Y, e portanto eu tive que aprender esse silêncio, é quase como um segredo sussurrado a mim mesma, e e depois daí vem todo o caminho, perceber. Eu, eu no meu caso, percebi que, que, que a alimentação cura é muito importante para, o, para lá estar, para, para cuidar do exterior. Depois percebi que. Um, ainda não tinha feito um bocadinho este, esta cronologia. Depois comecei, a, comecei com, o, com o coaching de alta performance, que é uma coisa muito prática um, e muito efetiva, uh, que é, no fundo, melhorar ou seja, quando tu já estás num nível satisfatório. E levaste ainda mais, e depois percebi isto não me faz sentido, porque eu, eu e a maior parte das pessoas que eu conheço, antes de irem para a alta performance, têm antes que se conhecer assim. Não há alta performance nenhuma sem entrar no ser. E a, uhum. daí, um, e a partir daí, depois comecei os estudos de. de, de, de uh, estudei. Fiz, fiz um, mais uma certificação de, de, de coaching por e duro com o Jorge Coutinho. Primeiro foi com a Susana Torres, depois, entretanto, estudei PNL com o Pedro Vieira. Programação Neurolinguística, que são ferramentas muito efetivas, não é? Uhum. E depois comecei a perceber que a espiritualidade uh, e que a personalidade aqui tinha muita importância. Portanto, eu passei, uh, e é engraçado ver isto na minha vida, eu passei do grande para o pequeno. não no mau Do ser... macro para o micro, do macro, não é? macro para o micro. A maior parte das pessoas faz um bocadinho o trabalho inverso. Não te esqueças que eu comecei com 18 anos uh, a trabalhar para um público de milhares que estava uhum. do outro lado, que eu não sabia quem era, e agora tem grupos de mulheres com quem trabalho que são cinco ou seis, uh, e por, 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 por escolha própria, portanto, tem sido um caminho um bocadinho inverso ao normal, mas que a mim estava a fazer muito sentido, e esse silêncio faz parte desse sentido.
0: Que maravilha! Eu adorei essa dica, <risos> que, aliás. É, é, eu sinto que construir esse silêncio interno, que é o silêncio que fala, não é? é o silêncio que nos traz as respostas, é verdadeiramente o caminho para começarmos a entrar mais em nós, na nossa verdade e deixarmos de colocar o nosso poder nas mãos dos outros né? das opiniões dos outros olha, voltamos outra vez ali à, à, àquela crença dos outros e as é. opiniões dos outros é que contam e é, é um bocadinho isso de no fundo às vezes nos, nos entregarmos o nosso próprio poder de escolha o poder de comando da nossa vida nas mãos dos outros então agradeço-te muito por essa dica sinto que é muito muito útil um, e, e sinto também que é muito útil essa praticidade e eu identifico-me muito com ela também essa praticidade que tu, que tu uh, trazes para a vida das pessoas essa autenticidade uh, porque eu acredito hoje mais do que nunca que a espiritualidade não é um culto, já não é um culto já não é um dogma, já não, é, já não são as religiões, é exatamente o ir do macro para o micro é voltares para ti, é voltares para casa, é voltares para esse trabalho interno de quem sou eu verdadeiramente quem sou eu hoje, uh, o que é que me faz sentido, se as pessoas responderem a estas perguntas uh, o seu mundo transforma-se a sua saúde transforma-se uh, a sua vida profissional transforma-se eu acho que a grande questão das pessoas neste momento é essa. É esse andar perdido, mas fora. Porque uma coisa é andar perdido dentro de ti. Em que tu estás ali na, na desconstrução. Outra coisa é quando tu estás perdida, mas estás fora. Estás à mercê, né Que é uma coisa bem diferente.
1: Sabes que eu acho, eu acho que... que uma coisa que está efetivamente a acontecer e foi, olha, é o um insight que eu estou a ter neste momento é que uhum. nós uh, não estamos cada uma à sua maneira não é, é quando, quando trabalhamos esta espiritualidade e este desenvolvimento comportamental, pessoal e para, para trazer o melhor uh, das pessoas nós não estamos, nós estamos a reencontrar ou antes estamos a fazer um trabalho que uh, já existia uma, numa espécie de chip em nós há não sei quantos milhares de anos atrás só que perdemos tudo pelo caminho nós no fundo estamos a reencontrar nós, nós alguns humanos uh, e estamos pouco a pouco a, a dar a mão a outros que também querem mas é, é, é interessante pensar que Há milhares de anos isto já existia intrinsecamente em cada um de nós. Ninguém estava, ninguém acordava com certeza e ia dizer, bem, agora vou meditar e vou pôr o cronómetro 11 minutos, porque 11 é uma capicua com imenso poder numerológico. <risos> ninguém fazia isso, nós fazemos, eu faço. Eu Portanto, a pessoa ia, ia passear, ia passear os seus, as suas cabras, sentava-se sentava -se a ver a, a ribeira e de repente estava a meditar e estava a conectar-se. Não é? e nós perdemos, e nós perdemos. <risos> que lindo querida é pá, sério Rita, tu és maravilhosa, és maravilhosa
0: porque tu estás a trazer uh, uh, coisas importantíssimas para essa linguagem simples e é exatamente isso, é o caminho da simplicidade é voltar a ir passear as cabras que é na realidade os, os nossos cães, é nós mesmos e claro irmos para, é. para a natureza e entrar nesse estado de
1: contemplação e de perceber a perfeição disto tudo não, e, é é ou, tão e, ouvir, e ouvir, eu acho que eu também aprendi muito isto quando ou, ouvir no que, na, na praticidade da coisa, que é lá está outra vez o silêncio, falar menos, ouvir mais, e eu também aprendi isto muito na prática do coaching, porque eu, eu como comunicadora, falo, 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 eu acho que até às vezes na era não, não tinha culpa no, no cartório. Põham-me três horas a falar, eu aprendi a ser <risos> um, Mas tive que aprender a ouvir muito mais, mas depois, no, no seguimento desse, desse processo. Ouvir o universo, por exemplo, fazer práticas como ir, ir para a natureza e perceber qual é, eu faço isso algumas vezes e tentar perceber o significado disso, qual é o cantinho daquela natureza, qual é a árvore, qual é o, qual é o, o sei lá, qual é o arbusto que me chama. Uhum. E que é que tu de repente sentes uma conexão especial com aquela terra, com aquele lugar? Uh, sentir que um, eu que já mudei de casa tantas vezes, tantas vezes, eu nem te digo para não te assustar, está bem, eu digo, tá. já que pedes uma... Diz muito, lá, tá? diz
0: lá, diz lá. Acho
1: que já mudei, eu acho que esta última mudança, um, estou. Acho, acho que foram 17 vezes que eu mudei de casa. Pronto, portanto, uh, imagina. Uh, imagina uh, eu, enquanto eu... vivi no algarve,
0: mudei, vivi sempre em casas alugadas, mudei de casa na boa umas 20 vezes. À ah, vontade. então, pronto, então desde que fui para a
1: faculdade, portanto. Não ficaste espantada. Nada, é, nada. Mas a verdade é que quando, quando se tem muita, muita coisa material e, portanto, as mudanças efetivas das, das mesas, das cadeiras, uhum. etc., é são uma chatice, e, e eu. E eu Agora, nos últimos tempos, tenho tentado perceber porque é que a vida me leva para determinado sítio sítio terra, efetivo. Esta, porque esta sítio praia. Sítio geográfico. Sítio é geográfico. Porque, uhum. é porque é que será que eu estou aqui? Porque isto, depois, a espiritualidade, quanto mais tu escavas mais encontras e tens hum. que ter uma triagem muito profunda sem dúvida, uh, mas eu acredito efetivamente, por exemplo, uma coisa que me, que, que me é muito cara e, e muito que me causa bastante que, que tem bastante lógica para mim são as constelações familiares
0: hum. uh, que adoro eu, também
1: que eu como uh, não como terapeuta, mas sim como já, já, já fiz, já fui participante e, e quero saber mais nos próximos tempos é algo que eu quero aprofundar mas faz muito sentido e depois de repente começas a juntar as peças algumas peças e tudo desde o porquê é que profissionalmente é assim porquê é que emocionalmente carregas esta carga porquê é que vives ou não vives aqui eu neste momento vivo num sítio um, em que cheguei à conclusão do nada que um dos meus bisavós bisavós de quem eu não sabia nada tinha, tinha grandes ligações a esta terra, que é uma coisa incrível que eu não sabia, de repente comecei a sentir isso Uh, e percebi uh, que era, algo, era uma pessoa muito querida da Terra e tu ficas, uau, afinal as coisas uh, realmente, se tu estiveres atenta ao universo, se tu procurares, porque eu acho que o, que o que acontece era como tu dizias há pouco, há muita gente adormecida e que uh, não quer acordar porque dói. Porque dói, hum. porque é chato, porque é chato, porque começas o... Um, a não ser que te apaixones, como eu me apaixonei, como tu te apaixonaste, porque é, tu encontras o um sábado no meio Mas pelo, é incomoda, não é? É que incomoda, este trabalho dá trabalho, de facto. Não claro, é claro. E quando julgas que estás lá, é pá, não estou nada, pronto, começa tudo de novo. <risos> Quer dizer, não começa tudo de novo porque já existe um trabalho feito para trás, mas... Mas, uh, mas sim, uh,
0: começas tudo de novo, mas desde uma outra camada da mesma coisa, mas numa outra layer, não é? Numa outra camada. Uhum. -huh. Oh Rita, tu é és maravilhosa. Tens <risos> <Deixa risos> de, de voltar aqui ao podcast. Adorei mesmo, adorei esta conversa. Um, eu já estou que estamos
1: nos 50 e tal minutos e tu tinhas-me posto como colocado os 50 e tal minutos como, como deadline, portanto.
0: Sim, sabes, e estou a sentir que, que outros temas virão em próximas conversas. Gostava muito de, de aprofundar mais alguns temas aqui contigo que fica assim no ar para, para a próxima conversa que tivermos que tu, um, este trabalho que tu fazes com as mulheres de alguma forma, com o feminino, como é que é isto de, de trabalhar também com elas, um, quero, quero também frisar aqui antes de fecharmos a nossa conversa, o teu projeto uh, convidar as pessoas a conhecer o teu projeto, o Wonder Up é, é, no fundo é um bocadinho
1: este o nome que tu deste ao teu serviço não é? de, Olha, tu já, de, já, viste como, já viste como é, é que eu sou, sou. Ah, já viste como é que eu sou eu até me esqueci de falar nisso tanto, mas é que és tu o Under Up, eu, eu sinto que és tu, no claro, fundo que tu se... falaste, porque és tu. No fundo uh, o, under, sinto... o Under Up, deixa-me só explicar, o Under Up continua como marca, uh, porque uh -huh porque eu quis uh, fazer uma algum distanciamento entre a rita mentes figura pública que não deixa de existir ali e que também continua a ter outros interesses eu tenho algumas sei lá tenho alguns compromissos comerciais e tenho algumas uh, questões mais mundanas que também fazem parte de mim não é uhum. uh, mas o under rap trata especificamente só da, da, da parte mais uh, mais sincronizada com o teu ser e, e fez-me sentido que tivesse um nome no entanto mais uma vez não sei se de hoje para amanhã vou deixar de ter, eu também fui barriga mendinha durante 5 anos e toda a gente achava que a barriga mendinha teria que continuar, que era o meu projeto de maternidade e entretanto já passei para outra, não é? para outra nomenclatura, para outra fase, para outra, para outra história da minha vida, portanto uhum. sim, neste momento…
0: Mas sabes o que é que é mais bonito nisto tudo e que mais uma vez te agradeço e porque me identifico muito é… Embora os teus projetos tenham sido diferentes e tenham nomes diferentes, mas és sempre tu em algum ponto do, da tua evolução. Uhum. E, e era isto, se calhar, que que, que vou deixar aqui como fecho da nossa da nossa talk, né, da nossa conversa, que é, seres tu é o mais é o que mais importa. Não importa se tu agora és isto e amanhã és uma coisa diferente. Não nos fechemos em caixas. É, é este, este, eu sinto que tu trazes muito isso na tua vivência é? Na, é, isso é uma inspiração que é, ah, não se fechem em caixas vamos ser o que somos a cada momento e nós somos este, este universo que está constantemente em transformação então é em morte e em renascimento por isso é normal que hoje seja o under up e amanhã se for outra coisa é outra coisa mas continuas a ser tu e isso é que é o mais bonito e por isso te agradeço muito, Rita, por teres aceito o convite, por esta conversa super leve e profunda ao mesmo tempo. Agradeço-te mesmo muito por, por, por seres essa mulher muito real e muito autêntica, sabes? Sem papas na língua, com essa praticidade e ao, e ao mesmo tempo com toda a espiritualidade muito bem integrada no teu dia-a-dia, -dia, na contemplação, na tua prática, de uma forma simples. Identifiquei-me imenso contigo muito obrigada por teres vindo obrigada. Espero, espero que tenhas gostado deste bocadinho desta experiência tanto quanto eu um, e a todos os, os que nos estão a ouvir espero que tenham gostado mais esta viagem Uh, do macro para o micro para a semana, uhum. cá nos encontramos e, e um até já bom caminho a todos muito obrigada, um beijo Inês hum, tu também um és beijo. uma ótima
1: referência para mim foi fantástico hum,
0: muito bom. um beijinho grande, um até já minha querida Exato,
1: exato.